4: Son las seis de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y en todo el mundo. Se, realiza, se realizan marchas, manifestaciones de las mujeres. México empieza a estar en una confusión tremenda. La marcha del día de hoy es marcha de mujeres. ¿Qué es una mujer? Es un ser humano con matriz. Anda muy de moda esto. Ay, es que no saben, no saben este, definir lo que es una mujer. Bueno, una mujer es un ser humano ¿no? con ovarios y con matriz. ¿sí? Hoy están marchando las mujeres. Están marchando las mujeres. Están marchando las personas o los seres humanos cuya genética es XX. Para poderlo entender, México está entrando o están sumiendo a la sociedad mexicana que tiene una gran cantidad de personas ignorantes en esto, en una gran confusión. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer y están marchando mujeres en la Ciudad de México. Le presento un resumen con lo más importante, los cuatro temas importantes de este día. Primero, esta tarde al grito de dinura más mujeres integrantes de colectivos y organizaciones de diferentes orígenes se reúnen en el Zócalo Capitalino para conmemorar el Día Internacional de la mujer donde activistas dan un pronunciamiento sobre los avances en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres la cual acusan persiste tema número 2 legisladores republicanos presentaron este miércoles dos proyectos de ley para declarar terroristas a los carteles mexicanos de las drogas luego del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos el gobierno de Canadá se unió al de Estados Unidos ya ha solicitado a México consultas formales por las restricciones a la importación de maíz genéticamente modificado Conocido como transgénico Y otros productos de biotecnología agrícola Se resquebraja La comunicación en materia de tratado de libre comercio Debido a este pan No es panel Son mesas de, de análisis o de consulta técnica Y Canadá también quiere preguntar ¿Por qué México no quiere el maíz transgénico canadiense? El presidente mexicano envió a la Cámara de Diputados Una reforma al artículo 33 de la Constitución Sobre la expulsión de extranjeros En México por emitir opiniones políticas del país, con lo que buscará eliminar este tipo de sanciones, es decir, los cubanos van a poder adoctrinar, los extranjeros van a poder opinar en materia de política en este país. ¿Lo vamos a permitir? Yo le pregunto, ¿vamos a permitir que López Obrador de manera unilateral quiera quitar este artículo 33 para que entonces venezolanos, cubanos, bolivianos y todos aquellos... Que vienen de países protocomunistas Vengan a opinar de nuestra política en México Bueno, una cosa es proponer Y otra cosa es disponer Así que bueno, estaremos muy atentos De esta gran discusión Los cuatro temas principales del día de hoy Además, un resumen de lo más importante Estaremos recorriendo algunos puntos de los estados Para ver cómo se desarrolla la jornada De manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer Vamos a conversar con mujeres extraordinarias Que luchan porque su voz y su lucha No sea en vano Así que le invito para que se quede estas dos horas horas de noticias, dos horas de información y además. Conozca otras informaciones importantes con Giovanna Torres. Adelante Giovanna.
0: El Pleno de la Cámara de Diputados obtuvo consenso para elevar a rango constitucional la 3 de 3 contra la violencia. Esto con el fin de evitar que haya servidores públicos y candidatos con antecedentes de violencia contra las mujeres colectivas feministas de Tula Hidalgo cancelaron las manifestaciones que tenían programadas para este miércoles 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Debido a la inseguridad en la zona, la manifestación estaba prevista a la 1.30 de la tarde en el Jardín Tula, sin embargo se registró una balacera en la Colonia Alvarado que dejó al menos un muerto. El Instituto Nacional Electoral respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que esta mañana pidió al secretario de Gobernación solicitar al Instituto Nacional de Transparencia diera a conocer a cuánto asciende sus fideicomisos. El órgano electoral aclaró que son legales y transparentes, además de que pueden ser revisados desde cualquier navegador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pospuso la discusión del proyecto que propone declarar como inconstitucional un artículo del Plan B de la Reforma Electoral. De concretarse, la anulación regresaría a Edmundo Jacobo Molina a su puesto como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios anunció que el Estadio Azteca estará bajo supervisión por no acatar la Ley General de Tabaco, en la que se prohíbe el consumo de cigarrillos en espacios públicos. Todo esto debido a que el Tuca Ferretti, director técnico del Cruz Azul, fue captado fumando dentro de uno de los palcos del Coloso de Santa Úrsula en su debut. Durante la audiencia de extradición hacia los Estados Unidos en contra de Ovidio Guzmán, el detenido señaló ante la Fiscalía General de la República que no es la persona a la que están buscando las autoridades norteamericanas, debido a que él no es el hijo de Joaquín Guzmán Loera, señalado por actividades delictivas como narcotráfico. De la elevada tasa de interés del Banco de México, los sectores de la construcción industrial e incluso el de vivienda podrían mostrar una desaceleración en la segunda mitad de este año debido a una mayor dependencia a los créditos. Fiscal General de Durango informó que hay cuatro detenidos más por el brote de meningitis en la entidad. Se trata de propietarios y administradores de hospitales privados en donde se detectaron los casos. Los presuntos culpables son acusados por homicidio y lesiones.
4: Gracias, Giovanna, por la información que se genera el día de hoy. ¿Qué le parece no, que Ovidio Guzmán ha dicho que él no es hijo de Joaquín Guzmán? Lo era. Claro, es parte de la estrategia de él y de su defensa para poder darle la vuelta a este proceso de extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos. Seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 8 de marzo, miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No es un día de celebración. No es un día en donde se felicite a las mujeres, es un día donde se conmemora precisamente el sufrimiento de las mujeres a lo largo de toda la historia, con el asesinato de las mujeres en Nueva York. Es un hecho histórico, por supuesto, no se les felicita, no se les regala flores, se les se une a la, uno a la lucha en la búsqueda por eliminar la violencia de todo tipo. ¿Sí? Lo digo porque quien felicitó ya a las mujeres, ¿no? Bien, por lo tanto, México y varios países del mundo, especialmente en la Ciudad de México, se realizan diversas marchas para exigir que la violencia de género sea erradicada y que los derechos y oportunidades sean equitativos. Esta tarde, al grito de ni una más, mujeres colectivos y organizaciones civiles se reúnen en el Zócalo para conmemorar, no celebrar, conmemorar este día. Hace unos momentos se registró un conato de bronca contra policías, quienes están ubicados atrás de las vallas que resguardan el Palacio Nacional, arrojaron gas lacrimógeno a quienes golpeaban los muros metálicos. Colocados afuera del recinto. Vamos con mis compañeras reporteras para que nos den una actualización de lo que sucede en el Zócalo. Verónica Sánchez, reportera del Heraldo Media Group, periodista, conductora de nuestros programas de noticias, hoy se ha dado la tarea de ir siguiendo a estos colectivos feministas. Adelante, Verónica, gusto en saludarte.
5: Jesús Martín, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti a todos tus radioescuchas. Nos encontramos en el Zócalo Capitalino, el punto final de todos los contingentes que desde muy temprano pues han recorrido y han seguido esa marca. Te comento que hasta el momento, pues sí, hemos visto a varias mujeres eh, lanzando consignas. Eh, hasta ahorita no, no se ha registrado.
4: Válgame. Bueno, pues va vamos a regresar con la comunicación con Verónica Sánchez. Por lo pronto, saludo a Frida Valencia en otro punto del Zócalo de la Ciudad de México. Adelante, Frida.
6: Hola, ¿qué tal, Jesús? Sí, justo como la mencionas, aunque la marcha estaba contemplada para iniciar a las 3 de la tarde, diversos colectivos feministas hicieron el recorrido rumbo al Zócalo Capitalino alrededor de las 1.30 de la tarde, principalmente desde el Monumento a la Revolución. Actualmente ya el Zócalo está repleto de los colectivos feministas quienes han venido a reclamar pues que no se les atiende. Y eh, pues lideradas por las víctimas, por las madres de las víctimas de feminicidio, los contingentes llegaron al Zócalo alrededor de las 3 de la tarde y a su paso recibieron el apoyo de los locatarios, quienes también bajaron las cortinas de sus negocios ante el temor de posibles destrozos. En el punto de encuentro, colectivos de madres, patinadoras, danzantes, mujeres con discapacidad, entre otras, gritaron consignas de apoyo contra el gobierno y a favor de la creación de políticas públicas para fomentar la equidad. En tanto, el colectivo negro comenzó a pintar y destruir las vallas colocadas para proteger Palacio Nacional y tras lograr retirar parte del muro, los elementos de seguridad al interior de Palacio lanzaron gas para dispersar a las manifestantes. Ante ello, el grupo Marabunta de Atención a Emergencias, compuesto por 30 integrantes, eh, pues atendieron a los y las afectadas por el gas y aún se mantienen ante la llegada de diversos colectivos a la zona. Y eso sería mi reporte hasta el momento.
4: Bien, gracias por la información, Frida. Hasta luego, regreso contigo. Hasta luego, que te vaya muy bien. También nuestros compañeros reporteros urbanos han estado muy atentos de los detalles de esta marcha. Saludo a Israel Lorenzana y nos informa cómo ha estado la vialidad a lo largo de todo este gran contingente. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío. Pues hemos estado muy al pendiente de esta movilización conmemorando el Día Internacional de la Mujer, Jesús Martín. Ya en estos momentos prácticamente han terminado ya de salir del ángel de la independencia, los diferentes contingentes, de hecho, nos ubicamos ingresando prácticamente ya a Avenida Juárez Jesús Martín. Atrás de nosotros viene personal del gobierno de la ciudad, llevando a cabo la limpia de esta importante arteria, me refiero al paseo de la reforma, además, por supuesto, una unidad de bomberos que viene, pues, también abanderando a este último grupo de mujeres que van con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Hay que señalar que ya está reabierta la circulación a través de la Avenida de los insurgentes, y por supuesto también en la glorieta del ángel de la independencia y también en la zona de la glorieta de la huehuete Jesús Martín aún así hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado todavía tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevando a cabo Cortes Leales Reforma Todavía está cerrado desde Avenida Hidalgo y hasta Insurgentes. Hay que manejar con mucha precaución, muchas de estas jóvenes que participaron en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer se encuentran, por supuesto, caminando sobre reforma, buscando un medio de transporte. Hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas, Jesús Martín, Avenida Chapultepec y también, aunque distante, la Ribera de San Cosme y su continuación, la Avenida México Tenochtitlan, para desplazarse hacia Avenida Hidalgo o bien hacia el eje 1 oponente en su tramo Guerrero. Pues Jesús Martín, estamos acompañando a este último contingente, vamos con dirección hacia el Zócalo y por supuesto te estaré dando detalles de esta situación. Es la información que te tengo.
4: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Regreso con mi compañera Verónica Sánchez. Verón, desde el principio tu informe, para escucharlo completo, ¿cómo has visto la, 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 la presencia de los grupos de mujeres ya en el Zócalo de la ciudad?
5: Gracias, Jesús Martín. Y sí, les toca lo a los capillacinos por pues, observar la cantidad importante de los números de la que Estoy hablando de un 80% de los que más se encuentran.
4: Vamos a en lo que mejoró la comunicación con Verónica Sánchez. Es que mira, hay muchas comunicaciones desde el Zócalo en este momento y tenemos ese problema en el marco del Día Internacional de la Mujer, integrantes de colectivos feministas, activistas y mujeres en general se encuentran marchando en 53 ciudades, 29 estados del país. Vamos hasta Guadalajara, Jalisco con Mayeli Mariscal. Adelante Mayeli, gusto en saludarte. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues nos encontramos en la glorieta de las y los desaparecidos, en donde justo acaba de arribar el contingente. Se habla de más de 40 mil mujeres, eh, al menos las que partieron precisamente de esta plaza Imelda Virgen, en el centro de la capital de Jalisco. Eh, pues vienen en distintos contingentes, desde madres e, y familiares de personas desaparecidas, también a algunas personas con discapacidad. Y este contingente sí permitió el ingreso también de algunos hombres, incluso al término de esta marcha se incorporaron también mujeres que pertenecen a grupos de escaramuzas, quienes pues por primera vez se suman a esta marcha. Obviamente, pues la consigna es exigir el cese de los feminicidios, las muertes de mujeres y que el Estado pues, busque también a las y los desaparecidos en estos momentos, pues repito, acaba de arribar el contingente se espera que sí haya algunos discursos pero eh, pues bueno, apenas
4: arribando, perdón Correcto, bueno, pues Mayeli, vamos a estar muy atentos de ello todo se ha realizado con intensidad pero sin con saldo blanco, ¿verdad? allá en Guadalajara
5: Hay algún...
8: Algunos grupos que sí, eh, pues tuvieron algunas acciones, sobre todo en negocios, en bancos principalmente, en el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara se reportaron dos mujeres eh, lesionadas debido a vidrios. Y también eh, se accionó un eh, extintor, lo cual pues también les causó eh, por ahí algunas molestias a las mujeres. Sin embargo, pues bueno, es hasta estos uh -huh.
4: momentos lo único que se reporta. Correcto, Mayeli Mariscal, gracias por tu informe desde la ciudad de Guadalajara. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Intento nuevamente con mi compañera Verónica Sánchez desde el Zócalo de la ciudad. Adelante, Vero. No.
5: Gracias, Ajá, Jesús Martín, eh, ¿nos escuchas? Ya te escucho claramente, adelante. Comunicación evidentemente, gracias, Martín te comentaba, hay problemas de comunicación debido a la cantidad de personas aquí eh, reunidas en el Zócalo capitalino. Estamos pues ya a unos eh, momentos realmente de esperar a que lleguen la total cantidad de contingentes de las mujeres que que siguen esta desde grupos y colectivos, algunos encendiendo eh, fogatas, escribiendo algunas leyendas en papel y después se eh, las queman. Por otro lado, también vemos a niñas con, con las propias consignas exigiendo justicia. Vemos a madres de familia. Pero toda la cantidad de historias que se llegan a escuchar y cómo se va sentando toda esta emoción por parte de las mujeres. Algunas, ya te comentaba, pues lo hacen lanzando petardos. Unas otras eh, homógenas, si sí se registraron un par de personas intoxicadas hace unos momentos aquí en el Zócalo Capitalino. Mientras veníamos recorriendo San Jesús Martín, pues eh, también nos encontramos con algunos eh, elementos de estos eh, llamados grupos de choque quienes lanzaron a la policía y bueno, eh, pues se fueron, eh, personas que se fueron suscitando, también estuvimos eh, presentes. Eh, a llegar aquí cuando sí. dañaban algunas estructuras, particularmente los, los semáforos también alrededor del Zócalo De ahí en fuera, Jesús Martín, me atrevo a decir, que ha sido una pues, marcha con alcances ¿no? de, de mayor opción. Sin embargo, estamos atentos, vamos a esperar todavía que lleguen los contingentes resistentes a ese punto. Hay música también. Hay eh, grupos de mujeres también tocando algunos instrumentos, es decir, cada quien desde su trinchera y a su manera se está manifestando y expresando en este día 8 de marzo aquí en el Zócalo capitalino, Jesús Martín.
4: Correcto. Bueno, Verónica, estaremos muy atentos a otro informe un poco más adelante en nuestro programa. Gracias y que tengas muy buenas tardes ahí en el Zócalo. Hasta luego, mi compañera Ver Verónica Sánchez, desde el Zócalo de la Ciudad de México. Ha habido una gran cantidad, sobre todo en Jalisco, de manifestaciones de las mujeres quejándose de la presencia de hombres. Pero no de hombres, este, de hombres hombres, sino de hombres mujeres trans que les llaman. Hay inclusive algunas pintas de algunas mujeres que dicen, no me importa lo que sientas, tú eres un hombre y mire que lo mismo está sucediendo a través de las redes sociales Emanuel Rincón quien es escritor y editor eh, en jefe de la, del americano media, ha estado subiendo a su cuenta de Twitter lo siguiente la primera dama Jill Biden entrega el premio internacional de coraje para la mujer a un hombre biológico en el Día Internacional de la Mujer en la Casa Blanca y bueno, se le han ido todos no a Emanuel Rincón sino a Jill Biden Muchas mujeres reclamando a Jill Biden que por qué entrega un premio que es para mujeres a un hombre biológico o mujer trans, como usted lo quiera ver. ¿no? Entonces este tipo de discusiones también se convierten en noticia porque el día de 8 de marzo muchas mujeres biológicas están reclamando su derecho a no ser invisibilizadas por este fenómeno o confusión o como le quiere usted llamar o derecho, eso yo se lo dejo a usted, que tenemos actualmente en este, en este tiempo. Son las mujeres las que están reclamando visibilidad para las mujeres biológicas y lo estamos viendo inclusive también en las redes sociales. Entro en comunicación con nuestra corresponsal en Oaxaca, Karina García, quien también nos tiene detalles de las marchas allá en la ciudad de Oaxaca. Adelante Karina, ¿ya salieron, ya están marchando o falta en algunos minutos para que inicien.
5: Eh, no, Jesús Martín, ya están a punto casi
9: de concluir pues esa marcha, comentarte que a pesar de los esfuerzos que hicieron algunos comercios, bancos y empresas por proteger sus establecimientos, el paso de la marcha de este 8 de marzo dejó severos daños y es que eh, pues se han reportado algunos eh, pues actos de vandálicos, sobre todo en eh, farmacias que se ubican sobre las principales avenidas de la capital. Aquella además de inmuebles eh, del gobierno del estado, como el de la Secretaría de Turismo, entre otros. Y pues déjame comentarle también que eh, a esta marcha se sumaron niñas quienes también portaban sus eh, para, para exigir no más violencia en contra de las mujeres y es que estas mujeres eh, pues integradas en grupos feministas y colectivas eh, señalaron y acusaron a las autoridades estatales de no frenar estos feminicidios que llevan hasta la fecha cerca de una treintena de mujeres que han sido eh, pues ultimadas por parte de sus parejas y en otras situaciones. comentarte también que en el Congreso del Estado al grito de justicia, justicia, un grupo de mujeres llegó hasta aquí para exigir a los diputados que se frene pues esta violencia feminicida aquí en Oaxaca, sobre todo porque es uno de los estados que se ubica con el cien por ciento de impunidad de acuerdo a lo que eh, pues señaló la diputada Liz Arroyo, una de las eh, pues diputadas que ha salido a defensa de las mujeres. Comentarte también que dentro de esta de esta sesión ordinaria que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, pues algunas mujeres criticaron el nombramiento de Héctor Eduardo Vila Ortiz como Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención Integral a Víctimas aquí en Oaxaca, eh, toda vez que señalaron que no cuenta el perfil, no conoce a las víctimas en materia de feminicidio o violaciones o otras violencias, y por lo tanto las mujeres también se manifestaron aquí en el Congreso de
4: Oaxaca. Es el reporte. A ver, ¿no, no quieren a esta persona por el simple hecho de ser hombre o porque no tiene la capacitación para entender este tipo de problemática.
9: De acuerdo a las colectivas feministas, pues esta persona no reúne los requisitos. Uno mm. de estos requisitos fundamentales pues, es tener el contacto directo con las familiares de las mm. víctimas, Jesús Martín.
4: Correcto, bueno, sí, porque si el, la razón es nada más que es porque es hombre, los grupos feministas estarían cayendo en lo que están criticando, pero bueno, estaremos atentos de las reacciones en torno a lo que sucede allá en Oaxaca. Muchas gracias por la información, Karina. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Imagínense, ¿no? No lo queremos porque es hombre. Estarían cayendo los grupos feministas en lo mismo que han criticado y luchado del patriarcado al que le llaman, ¿no? No la queremos porque es mujer y ellas pues, no lo queremos porque es hombre. Tampoco podemos estar promoviendo esta guerra de sexos en lo más mínimo, ¿no? somos complementarios. Ana Laura Wong es nuestra corresponsal en Tijuana, allá tenemos dos horas antes, son las cuatro de la tarde con 22 minutos y allá se preparan para iniciar la gran marcha conmemorativa de este 8 de marzo. Adelante Ana Laura, gusto en saludarte.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos al Congreso desde Tijuana, donde en estos momentos pues ya eh, inició la movilización por el 8 de marzo. Eh, son 12 colectivas feministas los que están participando. Eh, se concentraron aquí desde las 2 de la tarde en el Monumento México conocido como Glorieta Las Tijeras, igual eh, estuvieron alrededor de, de dos horas pues armando todas las pancartas, las cartulinas, eh, repartieron algunos palacates de color, que varios marcan, eh, dependiendo el color de seguridad para las que vienen por primera vez, eh, fijaron ciertos colores en los paliacates y armaron grupos para pues mantenerse seguras. Hay bastante eh, operativo de seguridad en toda zona Río ellas van a marchar hasta lo que es el monumento Cuauhtémoc posteriormente Lincoln y Zaragoza y nuevamente para regresar aproximadamente a las seis de la tarde aquí en el monumento México la glorieta de las tijeras. También en esta ocasión eh, pues cabe mencionar que se suma un contingente de madres de, de, de personas desaparecidas pero también de migrantes quienes buscan asilo ya desde hace años aquí en Tijuana para, para pasar a lo que es Estados Unidos ellas, haitianas, este, que son la mayoría en ese contingente de migrantes, pues también pues están exigiendo justicia y también por esos eh, casos de acoso que han, eh, pues lamentablemente ocurrido en esta ciudad fronteriza desde su llegada para buscar asilo en Estados Unidos pues ya se está moviendo están caminando justo para eh, ser un contingente hacia lo que es Palacio Municipal que es de ahí donde inició el, el contingente de migrantes y pues ya de aquí, eh, nuevamente a las 6.30 se tiene contemplado el micrófono para las denuncias públicas Bien. y eh, hasta el momento pues lo único que han hecho son pintas, no hay más de ser destrozos o algo que hay que documentar en esta, en esta movimiento.
4: muy bien, a la, a la, a Ana Laura Juan estaremos muy atentos de todo lo que sucede en Tijuana gracias y que tengas buenas tardes allá gracias bonito. gracias, voy a ir a los anuncios y al regreso todas las justificaciones del presidente mexicano para hacer del Palacio Nacional un búnker el día de hoy, regresamos
3: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
4: 6 de la tarde con 30, las 18 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escríbame a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martínez MX, y dígame usted qué opina de las manifestaciones de este año 2023 del 8M. Yo, en lo personal, siento que están mucho más controladas, eh, mucho menos violencia que en otros años. ¿Qué es lo que le hubiese gustado al presidente de México que se hubiera dado todo tipo de violencia? Se sí, ha habido pintas, por supuesto, en varias ciudades, pero pues la, la pintura finalmente se quita, ¿no? Hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador justificó el gigantesco muro de rompeolas que rodearon el Palacio Nacional. Justificó las vallas metálicas en la sede del Poder, bueno, en el Palacio Nacional, ¿sí? porque es un museo, ¿no? Finalmente el Palacio Nacional. Previo a las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. Por la derecha es. dice, o dijo López Obrador, que la derecha es muy violenta y autoritaria, capaz de destruir y quemar Palacio Nacional. ¿Cuándo ha visto? porque es una mentira del presidente. ¿Cuándo ha visto usted que el PAN y la derecha quemen el Palacio Nacional? ¿Lo hicieron el 13 de noviembre? ¿Lo hicimos el 26 de septiembre? Pues creo que no, hombre. Se proyecta el presidente. Se proyecta. Todo lo que él dice lo hace de ese lado. ¿Se ha dado cuenta de ese fenómeno? Es interesante. Yo, yo, es, es mentira. O sea, jamás una manifestación del PAN ha hecho siquiera una pinta. Y yo tengo la obligación moral de decirle ¿Recuerda la marcha del 13 de noviembre? ¿Recuerda la marcha del 26 de, de febrero? ¿Cuál pinta? ¿Cuál pinta? ¿Cuál quema? ¿Cuál vidrio roto? ¿Cuál saqueo? ¿Cuál violencia? Ninguna. Ninguna. Y los periodistas tenemos la obligación moral de aclarar ese tipo de cosas. Nada, no hubo nada, no pasó absolutamente nada. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que el presidente lo sabe. El presidente aseguró que la derecha es capaz de infiltrar vándalos. ¿Cuáles vándalos el 13 de noviembre? ¿Cuáles vándalos el 26 de febrero? dice que eh, infiltrar vándalos a las manifestaciones de mujeres con la final de destruir el recinto histórico para que haya nota nacional e internacional ¿qué ideas tiene Andrés Manuel López Obrador? ¿quiere escucharlo? ¿sí o no? oigo muchos nos bueno, sí se lo voy a poner para que no diga que yo lo dije nada más
11: ya son feministas, ya el PAN es feminista Fíjense a qué nivel de hipocresía Y todo por enfrentar a nuestro gobierno Ya con eso, ¿no?
4: Por favor Pero en fin, yo creo que ya a estas alturas todos sabemos bien las cosas, ¿no? Mientras tanto, la ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Por cierto, mujer que ha sido agredida por el gobierno federal, inclusive por otras mujeres, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, reconoció que existen deudas históricas del sistema de justicia con las mexicanas que aún tienen problemas para tener acceso a él y prometió iniciar un proceso de escucha permanente y progresivo para atender atenderlas de manera prioritaria. En un mensaje grabado, Norma Piña, la mujer del momento, ¿eh? la mujer más agredida, la han amenazado hasta de muerte. Afirmó que el Poder Judicial le toca guardar silencio para escuchar a las mujeres que marchan este 8 de marzo. En distintos puntos del país y subrayó que ella también protestará, pero desde otra trinchera. Y sentenció que las únicas voces que deben escucharse son las de aquellas mujeres que hoy gritarán en las calles, dando voz a las que callan y que recuerdan a las que hablaron por primera vez. Es la voz de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.
12: En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes, las escucho. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres.
4: Es la voz de Norma Piña y esto a mí en lo personal y a muchos nos da mucho gusto poderla escuchar. Norma Piña empieza ya a salir en medios de comunicación después de haber tomado posesión como ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mujer arropada, apoyada, en la que millones de mexicanos tenemos depositada nuestra confianza de que ella y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echen para atrás las modificaciones a las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral, como conocido como Plan B, porque son visiblemente anticonstitucionales. Toda nuestra solidaridad y apoyo, y al mismo tiempo exigencia, de que finalmente se dé para atrás al plan, famoso Plan B. Esto tiene descompuesto a un personaje y a quienes lo rodean hoy precisamente a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer una mujer que yo dudo que ella lo no haya hecho por, por ella misma, sino enviada seguramente, llegó a la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proferir insultos recuerde que cuando los argumentos se acaban, los argumentos en un diálogo se acaban, al que se le acaban los argumentos, opta por el insulto, bueno, esta es la forma en la que están agrediendo a Norma Piña, ¿sí? Están agrediendo a Norma Piña en el mismísimo Día Internacional de las Mujeres. Vamos a escucharlo.
11: ¡Fuera Norma Piña! ¡Queremos una limpia en el Poder Judicial! ¡No podemos seguir permitiendo que corruptos y delincuentes sean los que lleven las riendas de esta institución! ¡Norma Piña, Norma Piña! ¿Dónde estás? tu
4: madre? tu madre? Eso es morena. ¿Qué le parece? A mí me da vergüenza que tengamos una clase política así, que mande a este tipo de personas. Hasta el momento nadie del partido se ha deslindado de esta señora. ¿eh? Nadie. No ha salido Mario Delgado, ni, ni Citlali Hernández, o, o el vocero de la presidencia deslindarse de esta señora. Nadie, ¿eh? Ni San Juana Martínez, que ya sabe cómo también trabaja, ¿no? Nadie se ha deslindado de esta atrocidad. Te la presenté así, tal cual. Porque si yo le pongo soniditos para que ahí no se oiga lamentada, ¿no? Al aire. Que debería hacerlo. Entonces no queda claro. ...el pequeño tamaño que tienen algunos para su debate político. ¿Cómo la ve? No podemos permitir en nuestro país semejante nivel de debate. Es lo que yo pienso. En este día, hoy, 8 de marzo, no se le debe felicitar a las mujeres. Hay quien felicitó y no sé qué tanto dijo. Hay quienes les han regalado flores. No es para felicitar ni regalar flores. Hoy es un día en el que se debe luchar junto con las mujeres. Hoy no me felicites, lucha conmigo. Este es el lema con el que las mujeres mexicanas en distintas partes del mundo piden en este día 8 de marzo no sean felicitadas, sino que sea conmemorada la lucha actual, la lucha pasada y la lucha futura. E incluso dieron su vida en defensa de los derechos de las mujeres. Mi compañera Lina Leal Hernández nos tiene esta información. No me felicites, lucha conmigo.
2: Hoy no me felicites, lucha conmigo. Este es el lema con el que miles de mujeres protestan en México y varias partes del mundo. Hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es la fecha que reúne a millones de mujeres alrededor del mundo quienes salen a protestar a las calles y exigir sus derechos en igualdad laboral, salarial, derecho al voto y a mejores condiciones de vida, que les permitan participar en la sociedad, la economía y la política. Además que busca erradicar la violencia contra las mujeres y que en todos los ámbitos haya equidad de género. pedirnos ser felicitadas es el lema de las mujeres que salen a protestar, pues en cambio piden acompañarlas en la lucha que lleva varios siglos. Recordemos que uno de los primeros acontecimientos históricos de la lucha feminista fue en 1848, cuando Elizabeth Cady y Lucretia Mott congregaron a miles de personas en Nueva York, Estados Unidos, para llevar a cabo la primera convención nacional por los derechos de las mujeres. Nueve años después, el 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres en Estados Unidos salieron a las calles para protestar en contra de las condiciones infrahumanas en las que trabajaban. Aquel día, las Trabajadoras en su mayoría de la industria textil iniciaron una huelga, pero durante la manifestación fueron reprimidas por la policía, causando la muerte de 120 de las manifestantes. Sin embargo, fue hasta la gran revuelta, cuando se documentó la conmemoración del Día de la Mujer, el 28 de febrero de 1909 en Nueva York. Durante un evento convocado por el Partido Socialista de Estados Unidos para conmemorar la huelga del Sindicato de Mujeres Trabajadoras de la Industria del Vestido, y aunque existen diversas versiones que citan huelgas, marchas, incendios y otros sucesos como la raíz de la fecha que se conmemora el Día de la Mujer, fue hasta 1914 el Día Internacional de la Mujer se celebró el 8 de marzo algunas de las mujeres que han marcado un hito en la historia son Frida Kahlo, Mari Curie, Ana Frank, la pakistaní Malala Yousafzai, una de las activistas más influyentes en la defensa del derecho de la educación de los niños. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile durante dos periodos y ahora alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Margarita Salas, la bioquímica fallecida en 2019, fue pionera en la historia de la ciencia y la investigación en España. Entre sus múltiples logros, destaca el descubrimiento del ADN polimerasa, crucial en biotecnología, el cual permite amplificar el ADN de manera más rápida, se sencilla y fiable. ¡Ale! Y es que no debemos olvidar que las mujeres no tendríamos tantas oportunidades y derechos como ahora de no ser por ellas. Las que lucharon antes por nuestros derechos e igualdad y fueron las maestras pioneras referentes quienes nos enseñaron que si sí es posible liderar, estudiar, ser escritoras, deportistas, científicas, astronautas, futbolistas, presidentes o cualquier profesión que elijan ser.
12: Hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar y que nos hará mejores personas. Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes deseen y no lo que sus hombres les permitan ser.
2: Este 8 de marzo no me felicites, lucha conmigo. Para las noticias de la tarde,
4: Alina Leal. Me decía Paulina, gra gracias Alina Leal, gracias Alina Leal por esta revisión. Me decía Paulina Mosurrutia, que es activista social, la entrevistaba en televisión, que quien no entiende nada de esto es parte del problema. Me decía en televisión, si, no, si alguien no entiende por qué marchan las mujeres o alguien no entiende por qué no se le debe felicitar a las mujeres en este día, es porque es parte del problema. Fíjense nada más. ¿Y quién felicitó el día de hoy a las mujeres? Usted ya sabe quién finalmente. Bueno, son las 6 de la tarde con 42. Las 6 de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy a conversar con Delia Quiroa. Ella es activista. Defensora de Derechos Humanos Vocera del Colectivo Nacional De Víctimas 10 de Marzo Esta agrupación reprocha El actuar de las autoridades mexicanas En Matamoros Dice, los mexicanos no los buscan igual Y es, es que esto es real A propósito del secuestro De los cuatro ciudadanos estadounidenses el, el pasado viernes Ayer se informó en la mañana La localización de los mismos Dos de ellos fallecidos una de las críticas más importantes que se empezó a generar en las redes sociales es a los mexicanos no los buscan con esa celeridad. Eh? Cuando desaparece una mujer, cuando desaparece un hombre, cuando desaparece un grupo de amigos que están viajando, no los buscan con esa celeridad como ocurrió con los ciudadanos estadounidenses. Y ese ha sido uno de, las, de los reclamos de las últimas horas. Porque sí con los estadounidenses los buscan a lo que dé. Y cuando se trata de mexicanos, no. En unos instantes voy a tener comunicación con Delia Quiroa, activista activista eh, defensora de los derechos humanos para hablar precisamente sobre esto. Mientras tanto, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, España, porque en Madrid y en otras zonas de España las manifestaciones y expresiones en, este, en esta conmemoración del 8 de marzo fueron muy, muy intensas. Patricia Alvarado, qué gusto saludarte, bienvenida al Heraldo Radio.
13: Muy buenas tardes, Jesús. A lo largo y a lo ancho de la geografía española, decenas de miles de mujeres participaron en las concurridas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. España se tiñó de morado. A lo largo de todo el día se sucedieron manifestaciones en numerosas ciudades para reivindicar la igualdad de género. En Madrid se desarrollaron dos de las marchas más masivas, una con las ministras del gobierno y otra convocada por el movimiento feminista de Madrid. Temas como Somos el grito necesario o Las mujeres movemos el mundo se podían leer en la cabecera de las manifestaciones. Las mujeres han vuelto a pedir que se acabe con la violencia de género, con la brecha salarial, que haya conciliación de horarios y paridad en el mundo laboral. Precisamente sobre este tema, el presidente español Pedro Sánchez anunció que el próximo martes llevará al Consejo de Ministros una ley de paridad sin precedentes que obligará a todas las empresas públicas y privadas a los gobiernos regionales y locales a tener el 50% de representatividad de mujeres. España es el país de Europa con más igualdad en el Congreso de los Diputados. Hay un 47 y medio de mujeres que son diputadas y en el gobierno hay 14 ministras frente a 7 ministros. Pero pese a estos avances aún hay una brecha amplia para alcanzar la igualdad al 100%. Recibe un cordialísimo saludo desde Madrid. Jesús.
4: Gracias Patricia Alvaro. Desde Madrid, España Con una jornada muy, muy intensa También allá Es que prácticamente en todo en todo el mundo Tuvimos este tipo de, de actividades De manifestaciones Algunas con mayor, menor intensidad Pero inclusive hasta en países como Irán sí, 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 sí. Hubo movilizaciones Sobre todo en Irán Ante con protestas ante el envenenamiento de algunas mujeres, quema de escuelas para impedir el derecho de educarse, de ir a las escuelas de las mujeres en aquella región del mundo. Impresionante, sin duda alguna. Son las 6 de la tarde con 46 hora del centro de la República Mexicana. También platicaré más adelante con Elena Monzón, quien es hermana de la activista y abogada feminista Cecilia Monzón, desde España, ya te hablaba precisamente, ya le decía a usted Sobre la intensidad de las manifestaciones allá en España el día de hoy Mientras tengo contacto con ellas y retomar cómo están terminando las actividades del día de hoy En el Zócalo de la Ciudad de México Vamos a otro asunto que también es igualmente importante México tiene problemas evidentemente de seguridad Pero a la luz del Tratado de, Lib de Libre Comercio se abre otro frente de problema. Recuerda que estamos por empezar las mesas de, de consulta técnica en torno a la ley energética en México, porque México no está respetando absolutamente nada de lo firmado en el TEMEC con Canadá y los Estados Unidos. El otro problema es la negativa del gobierno mexicano para el ingreso de maíz transgénico. Y mire que este tema es súper polémico porque inclusive antagonistas del actual gobierno estamos a favor de revisar con toda profundidad lo que sucede con el maíz transgénico. Yo sé que López Obrador lo hace por un asunto de ideología, ¿sí? pero hay muchas razones, inclusive desde el punto de vista técnico y científico, en donde deberíamos primero revisar con mayor profundidad lo que sucede con el maíz transgénico. Pero esto ya nos generó un problema importante tanto con Estados Unidos como con Canadá. El gobierno de México planea regular el maíz genéticamente modificado para consumo humano, lo que de acuerdo con funcionarios estadounidenses pone en riesgo unos 5 mil millones de dólares en exportaciones de maíz a su vecino del sur y podría impedir la innovación biotecnológica. Por esto y en virtud del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el gobierno de Canadá se ha unido al gobierno de los Estados Unidos y está solicitando a México consultas formales por las restricciones a las importaciones agrícolas de maíz genéticamente modificado, de maíz transgénico. Mire, cuando se cruzan dos especies de maíz, cuando se cruzan dos... Eh, eh, dos especies de, de maíz, de jitomates, de lo que usted guste y mandes Es más, cuando se hacen injertos en las plantas, que son técnicas ya muy conocidas desde hace mucho tiempo, estamos hablando de, de modificaciones genéticas a las plantas. Son modificaciones genéticas. ¿Cuál es la diferencia con el transgénico? El transgénico es una modificación genética a nivel genético. Del material genético, de la hélice, eh, eh, precisamente de la hélice genética que está en el centro de cada una de las células. A ese nivel se modifica si la planta necesita más agua, si necesita menos agua. Experimentos más aventurados, más impresionantes, hacen que la planta genere alguna sustancia que pueda repeler a algún depredador o algún insecto, cosa que evidentemente pues, genera muchas dudas en cuanto a la seguridad en el consumo. Se asegura que el consumo es exactamente el mismo. ¿Pero cuántos años llevamos con alimento transgénico? ¿Le gustan 30 años? ¿Usted cree que en 30 años vamos a saber los efectos de estos alimentos genéticamente modificados en la dieta humana? Es muy poco tiempo, eh. muy, muy, muy poco tiempo. Pero bueno, el asunto es que hay restricciones en México para este tipo de productos genéticamente modificados a ese nivel. Al nivel molecular, al nivel de núcleo celular. La solicitud tuvo lugar ayer, un día después de que Washington solicitó las consultas comerciales formales sobre sus objeciones a los planes de México para limitar las importaciones de maíz genéticamente modificado, así como a otros productos de biotecnología agrícola. Una de las grandes preocupaciones del maíz transgénico en México es la contaminación de especies autóctonas. México es un país rico en cuanto a especies de maíz que deben mantenerse. Sin ninguna modificación genética, como endémicas que son. Y esa es la preocupación de algunos tecnólogos, de algunos agricultores, vaya, de algunos científicos, inclusive emanados de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este tema del maíz transgénico hay y habrá muchísimo debate. ¿Por qué se defiende el maíz transgénico? Por su capacidad de producción 10 veces mayor que el que actualmente da el maíz regular en un hectárea. Si un se en un hectárea se producen dos toneladas de, de maíz, con el maíz transgénico se producen 20 toneladas, en esa proporción. Se está pensando más en la cantidad de alimento para los seres humanos más que en su seguridad alimentaria. Pero en fin, eso lo veremos finalmente con el tiempo. quién tenemos en la línea? Bien, tengo comunicación en estos momentos con Delia Quiroa, es activista, defensora de los derechos humanos, vocera del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo. Estimada Delia, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está? Delia... ¿Sí me escucha? Ya, ya le escucho ¿Sí? con toda claridad. Gracias Ay, por estar aquí en el Heraldo Radio. Y sí es muy importante que usted nos diga en el marco de este 8M, pues el malestar que hay ¿no? en la búsqueda de las personas que están como desaparecidas y luego de la celeridad con la que fueron encontrados los estadounidenses. ¿Qué pasa cuando se desaparecen los mexicanos o las mexicanas? ¿Cuál, ¿Cuál es el señalamiento, la crítica a esta diferencia?
14: Pues la, la rapidez con la que se movieron porque cuando uno va a levantar para empezar no te quieren tomar la denuncia. Uh -huh. Va a ser es mujer y sola menos. Entonces este vimos que hubo una coordinación casi inmediata para localizar a estas personas de nacionalidad americana y los nuestros que los que ya tienen 10 años como mi hermano pasado mañana va a cumplir 9 años desaparecido. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que tenemos perdidas aquí en el país? ¿Por qué no se ha hecho eh, este tipo de acciones para encontrarlos? ¿Por qué cuando se nos pierde alguien en el momento, las autoridades no nos ayudan, no se coordinan y no actúan. O sea, no podemos entender por qué nos discriminan de esta forma. Que, o sea, ¿tuvo que intervenir un país como Estados Unidos por sus ciudadanos para que se dieran las órdenes de buscarlos de inmediato? Sí. No, la verdad estamos muy indignadas, muy indignadas, con mucho coraje.
4: En, en el, y, el caso de muy, los estadounidenses okay. no se esperaron las 72 horas, ¿verdad? Sí, empezaron a buscarlos no. de inmediato. Uh -huh.
14: Sí, así es, fue eh, lo más pronto que ellos se organizaron empezaron a, a buscar y lo que yo vi que fue importante y que orilló a que el cartel los entregara porque eso es lo que nosotros pensamos fue la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, una presencia extraordinaria que en pocas veces se ve, uh -huh. ¿Por qué no hacen eso por los nuestros, por nuestro pueblo por nuestros mexicanos desaparecidos
4: ¿Qué es? ¿Falta de interés? ¿Es malinchismo? ¿Es cálculo personal? ¿Qué es desde su punto de vista?
14: Pues falta de voluntad política Porque los derechos de las víctimas Le cuestan al gobierno Entonces es este uh
13: -huh.
14: una carga Para el gobierno Los casos de nosotros Pero no tenemos la culpa Esto no viene en este gobierno Viene de dos sexenios atrás Entonces no tenemos la culpa De que se, se, se haya acostumbrado A estar desapareciendo personas A estarlas secuestrando y, y pues que las familias Las andemos buscando Eso no es culpa de nosotros Y, y pues lamentablemente se necesita dinero y pensamos que por eso es que el gobierno dice no, no le des prioridad a eso porque nos va a costar y nosotros tenemos otros planes.
4: Uh -huh. Ay, pues es una denuncia muy fuerte. <risa> Está evidentemente al aire en nuestro programa de noticias. ¿Se lo ha he hecho saber a las uh -huh. autoridades de búsqueda de desaparecidos?
14: Sí, claro, siempre, Allá en, en todas las reuniones. ¿Y qué le dicen? También, pues que no tienen personal, ah. que no tienen presupuesto. Que no se mandan solos, que la orden tiene que venir de arriba. Y yo le digo, bueno, ¿qué tan arriba? ¿Qué tan arriba, ¿Qué tan arriba? hay que ir para que, que estas órdenes se cumplan? Mm. Y dicen que con el presidente.
4: Delia Quiroa, yo quiero agradecerle mucho estos minutos de denuncia aquí en el Heraldo Radio. Se ha escuchado en todo el país y en los Estados Unidos. Y yo deseo de todo sí. corazón que sus desaparecidos aparezcan pronto. Muchísimas gracias por este tiempo.
14: De nada Jesús, a ti, gracias a ti a tu audiencia
4: Muchas gracias, gracias por hacer esta denuncia Pues es, es, es lo que están pidiendo, no así con la celeridad que encuentran extranjeros Con esa misma celeridad queremos que encuentren a nuestras familias mexicanas Voy a los anuncios y regreso con un resumen de lo más destacado
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
4: en Punto, la siete en punto hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestra plataforma de radio en todo México y en los Estados Unidos, a través de digitales a partir de este momento, www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación del Heraldo de México. Le he platicado en múltiples ocasiones, hablando de otros asuntos diferentes a los que estábamos comentando en la primera hora, cómo en la reactivación económica ¿sí? la industria inmobiliaria ha repuntado de manera muy importante. Después de la pandemia, pues prácticamente se lo sabe, todo se detuvo. Entonces, una vez que ya vamos saliendo, seguimos con pandemia, pero una vez que ya estamos normalizando la actividad económica, varias industrias empiezan a repuntar, pero desde posiciones de precio pues muy accesibles. Una de ellas es la industria inmobiliaria y en este momento, créame, es muy interesante el poder tener acceso posiblemente a una segunda vivienda o una vivienda de descanso o una Primera vivienda en una zona distinta al Valle de México. Seguramente hay personas que han pensado, pues yo ya no quiero vivir en la Ciudad de México, me gustaría vivir en otro lado. Y mire que me encontré con algo muy interesante. Me encontré con, con, eh, con Ger Germán Ortiz, ¿sí? quien es el gerente de ventas de un desarrollo que se llama Vista Hermosa. Esto está en el estado de Morelos. Mucha atención a quienes han visualizado el estado de Morelos como una opción. Entonces me dio la tarea de invitarlo, platicar con él para que nos platique cómo va la industria inmobiliaria en el estado de Morelos, cómo está creciendo y qué beneficios nos da un desarrollo como este. Germán Ortiz, bienvenido aquí al Heraldo. ¿Cómo se encuentra?
15: ¿Cómo está? Buenas tardes mi estimado Jesús Martín Te agradezco esta invitación y ahora yo te vengo a invitar A ti y a todos tus sí. escuchas A que conozcan un nuevo desarrollo, una nueva forma De vida en sí. vista hermosa Morelos
4: A ver, ¿Cómo ha estado la industria inmobiliaria En Morelos? ¿Por, ¿Por qué Morelos se convierte En una opción interesante para quienes Vivimos en la Ciudad de México?
15: Bueno, de entrada Está un paso de la Ciudad de México, podemos Ir, nos hacemos 90 minutos De la Ciudad de México a lo que viene siendo La zona oriente del bello estado de Morelos, el clima sí. no, Hay muchísima agua Los balnearios, la vida es completa Diferente. Incluso yo tengo la, la observación. De cualquier punto de la Ciudad de México al centro y ¿qué tiempo haces, mi estimado Uy, Jesús? A veces hasta dos horas. Pues en hora y media estás en Morelos, uh -huh. en un lugar completamente plano donde no hay que emparejar, no hay que rellenar. Hay transporte público desde Ciudad de México hasta Villa de Ayala, Morelos. Y como te decía, lo mejor con toda la certeza legal y a unos costos que no te vas a encontrar nunca aquí en la Ciudad uh -huh. de México.
4: Ese es el punto, precisamente por eso preguntaba, para iniciar esto, ¿cuál ha sido la ventaja del estado de Morelos? Si comparamos el precio de del metro cuadrado de terreno, del metro cuadrado construido contra lo que tenemos en la Ciudad de México, la diferencia es abismal, ¿verdad? Es una gran oportunidad. Así es, y está en vías de desarrollo. Entonces es momento de invertir,
15: porque obviamente un bien raíz siempre va para arriba y es, una mejor, es la mejor estrategia que podemos hacer. Y A no ver, lo
4: decimos nosotros, lo dicen los expertos. Podemos seguir pensando que invertir en un bien raíz sigue siendo la mejor inversión. La mejor inversión. Por la plusvalía. Así es. Con, con más o menos, ¿Cuál es el porcentaje de plusvalía de una propiedad en el estado de Morelos, por ejemplo? Bueno, un ejemplo, lo compras
15: y al paso de ¿Qué
4: te gusta? un año,
15: ya vale el doble. Ajá.
4: Ahí, en esa proporción.
15: ¿no? En esa proporción, porque ves wow. que ya actualmente las nuevas carreteras que están hablando, justo platicamos afuera del aire que está la carretera, la que es la Pera Cuautla. Ajá, ¿Cuánto ajá. tiempo se tardaron en inaugurarla? Pero ahorita que ya está, ¿en qué condiciones está? Ah, Excelente.
4: fíjese que la otra vez me tocó es, transitar por esta ampliación a dos carriles Así es. de la Pera Cuautla. Usted se va a Cuernavaca, ¿no? Sube por el puentecito que lo lleva a Huastepec, y ya todo ese tramo hasta Cuautla es de doble carril. O se hace uno 20 minutos de La Pera a, a la ciudad de Cuautla. Así es, es impresionante la velocidad y la seguridad que tiene esa carretera. Ahora, tomando en cuenta esta vía de acceso, ¿dónde está Vista Hermosa y dónde está Bien. el municipio de Villa de Ayala? Te platico brevemente,
15: está tan solo 90 minutos de la Ciudad de México, uh -huh. muy cerca de lo que viene Huastepec, Cocoyoc y ¿qué tal has visitado el balneario? de Atotonilco con sus aguas termales uh -huh. bueno estamos a tan solo 15 minutos estamos rodeados de balones pero ese es el más en este el más grande que tenemos ahí con sus aguas termales aguas medicinales no. es algo de los que lo está esperando en el bello estado de Morelos correcto
4: entonces para poder encontrar este desarrollo que veo que está creciendo mucho eh, hay que llegar a la ciudad de Cuautla y nos seguimos hacia el sur para llegar a Villa de Ayala bueno ¿no? como
15: dice el dicho todos los caminos nos llevan a Roma aquí todos los caminos te uh -huh. llevan uh -huh. a Villa uh -huh. de Ayala ¿cuántas casas va a tener el desarrollo? ¿cuántas tiene ya? mira prácticamente son terrenos ¿Son para terrenos? que tú puedas ah. construir a tu gusto son terrenos desde 160 metros cuadrados uh -huh. 8 metros de frente por 20 de fondo y puedes construir a tu gusto a tu paso sin ningún problema uh -huh. estos terrenos ya te los vamos a entregar con red eléctrica listo para que hagas tu uh -huh. contrato antes F están a bordo de carretera
4: por si quieres tener algún negocio es el lugar ideal ahora bien este estos tienen escrituras públicas porque hay, hay zonas que son ejidales otras claro, comunales claro. pero esto es, es, es escritura pública bueno mira Todavía es un proceso, pero bueno, les damos toda su documentación
15: para que él lo tenga a su nombre sin ningún problema, para que pueda rentar, enajenar o vender sin
4: ningún problema. Sin ningún, ah, está todo, digamos, todo la, el contrato debidamente clarificado. Totalmente. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuánto cuesta ahí o okay? qué? Bueno, el terreno de, eh, de
15: estas características tiene un costo de 120 mil pesos, mi querido eh, Jesús Martín. Pero o sea, uno de, hoy, de 160 metros cuadrados, 120 mil pesos. 120 mil pesos, pero por agradeciendo esta invitación que me haces, este mismo terreno trae un descuento de entrada de 10 mil pesos. Uh -huh. Simplemente sí. con decir que lo están escuchando en este momento y que se comuniquen, por favor, al 55 55 12 31 00.
4: A ver, para las personas que están interesadas en conocerlo, tener más información, ver fotografías, hacer una cita, a lo mejor el fin de semana irse a dar un paseo y ver el lugar, ¿a qué teléfono se tiene que comunicar otra vez?
15: Por favor, señor, Siona, comuníquese al 55, uh -huh. otra vez 55 12 31 00. 00 55 55 12 31 00. Y,
4: y ya, ya en este momento están atendiendo en este momento? Por
15: pues, supuesto que sí. Uh -huh. Te damos la ubicación y no te preocupes, no quieres manejar. Yo te llevo completamente gratis y sin ningún compromiso a que vayas este domingo. Uh -huh. La salida es en el Metro Puebla, dirección Panitlán. Te esperamos con todo gusto. Pero haz tu reservación para que tengamos tu lugar. Ah. Es con reservación, es eh, muy importante. Esto
4: es muy importante. Si alguien no quiere manejar hasta allá, entonces nuestros amigos del Desarrollo de Vista Hermosa lo esperan en el Metro Puebla. Ahí se van en un camión Así es. Hasta allá Y los traen de regreso
15: Con todas las medidas de seguridad y y medidas. Bien, ah, Por pues supuesto Está
4: muy bien A ver, le voy a dar el número telefónico Vale la pena, digo 5555 12 31 55 5555 cero 00 Pues hermano Ortiz, muchas gracias por visitarnos. No, al contrario. Es una buena noticia habitación. que ya la industria inmobiliaria está creciendo y que hay posibilidad de crecer en los desarrollos, que la gente se haga su segunda casa o primera casa, lo que sea. Felicidades por ello, ¿eh? les deseo mucho éxito y mucha suerte. Muchísimas gracias y tenemos toda
15: la oferta educativa desde primarias, secundarias, prepas, públicas, privadas, lo que necesiten lo tienen allá. Pues, a la estando mano. junto a Huautla, pues hay todo ahí, ¿no? Por Exactamente. Supuesto. Y todavía tenemos más promociones, pero si quieren enterar de qué se trata, por favor, comuníquese en este momento. Recuerda el número 55 55 12 31 00.
4: Muchas gracias Germán Ortiz.
15: Al contrario, muchísimas gracias.
4: Gracias, hasta luego. Son las 7 con 8, las 7 con 8, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Elena Monzón, hermana de la activista y abogada feminista Cecilia Monzón. De hecho, tenemos este enlace desde España cosa que agradezco doblemente porque ya es madrugada en aquella parte del mundo. Estimada Elena, muchísimas gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas madrugadas allá. ¿Qué tal? ¿Qué
16: tal? Buenas tardes.
4: Bueno, pues en este 8M, en este 8 de marzo, están exigiendo justicia por el feminicidio de la llamada abogada de las mujeres. Háganos una breve historia de qué fue lo que ocurrió y qué es lo que han exigido, por cierto, en una de las manifestaciones más intensas, más copiosas que se han conocido en este 8M en el mundo.
16: Bueno, realmente lo que, lo que nosotros reivindicamos es lo que se merecen absolutamente todas las víctimas de género en México, que es básicamente una justicia de calidad con garantías procesales y perspectiva de
4: género. Ahora bien, ¿qué, qué fue lo que? y lo que está ocurriendo en el caso de Cecilia. Uh -huh. Sí, perdón, es que tenemos un poquito de, de, de delay en la comunicación hasta allá, por eso como que un poquito nos encimamos. Pero a ver, llevando el seguimiento del caso de su hermana, se interpone un recurso legal por la cancelación de la audiencia intermedia en contra de un político priista llamado Javier López Zavala. Nos dicen que es el autor intelectual del feminicidio de Cecilia.
16: Bueno, realmente nosotros nos encontramos con un caso en el cual Fiscalía pues ha hecho todo de una forma bastante rigurosa y tenemos un caso que estaría prácticamente listo para juicio y de repente nos encontramos con que efectivamente hay un cambio en la fecha del, del juicio bueno, del juicio no, de la audiencia intermedia, disculpar, que es antes del juicio y a partir de ahí es donde surge toda esta necesidad de plantear una queja ...y que me tuve que ir a plantar yo en, en México la semana pasada... ...precisamente el día que se aprobó la ley monson ...yo estaba reunida con el juez de turno para comentar el caso... ...y tratar de entender cuáles eran los motivos... ...uno, eh, de la demora en, el, en la audiencia... Y luego, por otro lado, del hecho de que se estaba requiriendo a Fiscalía que volviera a acreditar quiénes éramos las víctimas, ¿no? Y esto para mí era un escenario de revictimización que no podíamos permitir, ¿no? Y fue durante esa reunión misma que me di cuenta de que había muy poco conocimiento o... o Realmente una negligencia, no sé a qué grado de, de negligencia estamos llevando en este caso, porque eh, me di cuenta de que el juez no estaba dominando la normativa procesal y de que estaba, además, atentando contra el derecho a la tutela judicial efectiva que nos corresponde como víctimas, ¿no? Desde el punto de vista de que se nos está dando por notificados respecto a, un, a una decisión o una resolución en una fecha que no corresponde, ¿no? Y ante todo esto, o sea, lo que lo que me llevó a plantear la queja el, el viernes pasado.
4: Uh -huh. Ahora, ¿cuál es su nivel de confianza en, en las autoridades que están realizando esta investigación, Elena?
16: Sí, como decía, desde el punto de vista de Fiscalía, yo he visto el trabajo, he visto el seguimiento, he visto incluso cómo se plantea la acusación con perspectiva de género, he visto que incluso la acusación de este que estamos hablando, este caso de Javier N., que se realiza en términos máximos, es decir, tenemos en principio unos indicios que nos hacen pensar que hay una oportunidad real de obtener una condena en los términos en los que se está exigiendo y con la perspectiva de género que se merece el caso. No obstante... No obstante, lo que me estoy encontrando, como digo, en el tema del Poder Judicial es lo que realmente me resulta muy preocupante, porque realmente no importa todo el trabajo que hemos hecho durante estos meses, si esa audiencia intermedia no se celebra, y, y sobre todo si no se celebra con perspectiva de género y garantías procesales para las víctimas. ¿no? Uh -huh. y, y ahí es lo que digo, me resulta muy preocupante. Sí. Y, y bueno, la, la preocupación parte, como digo, de, de que este escenario en el cual he discutido el caso con el juez de control, he encontrado todas estas irregularidades y además es que es un juez de control que nos han puesto ahora en febrero, después de todos estos meses de trabajo, O sea, resulta sorprendente el cambio y sobre todo un cambio en el cual considero que hay elementos para al menos plantear la queja, como ya he dicho, ante el desconocimiento de la causa, porque cuanto menos aquí hay un desconocimiento de la causa.
4: Bien, Elena. ¿Usted va a llevar el seguimiento de todo esto en España o va a estar viniendo a México?
16: No. En esta circunstancia, como he dicho, la preocupación es máxima. Estamos esperando a que se tome una decisión respecto a la queja y, en todo caso, nos obliga a hacer un seguimiento todavía eh, adicional, no, eh, en cuanto a mis, al número de visitas a México para para que reganamos estas sentencias que esperamos.
4: Uh -huh. bien pues Elena Monzón un, una vez que avance todo esto la voy a volver a invitar a nuestro programa de noticias para que nos diga cómo avanzó si el tema avanzó como usted lo esperaba o no, me parece que eso va a ser muy importante en los siguientes días y agradezco infinitamente la confianza y el haber tomado nuestra llamada telefónica sobre todo a esta hora, hablando del tiempo de España, muchas gracias por este tiempo
16: Muchas gracias a vosotros por la cobertura y gracias a toda la gente que ha salido hoy precisamente a reivindicar justicia para Cecilia
4: Monzón y para las mujeres. Sí, y, y, y yo estoy seguro que esto va a llegar a un buen fin. Hago votos por ello. Muchas gracias, Elena Monzón. Hasta la próxima. Que tenga muy buenas noches gracias, allá. Bueno. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Bueno, pues Elena Monzón es una hermana que está luchando hasta lo último porque se esclarezca el asesinato de su hermana. Una persona que está luchando con todo para esclarecer el caso de su hermana. Tiene suficiente confianza en el trabajo de la fiscalía. Y bueno, pues estaremos informando sobre ello aquí en el Heraldo Noticias. Ya son las 7 con 14, las 7 con 14 horas del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. resumen de noticias, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, la activista y vocera del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, Delia Quiroa, cuestionó la lentitud de las autoridades para atender los casos de desapariciones y asesinatos de ciudadanos mexicanos, lo que no ocurre con extranjeros, como el caso de los estadounidenses secuestrados en Matamoros, donde tuvieron que actuar ante la presión del gobierno de los Estados Unidos, sumado a una falta de voluntad de las autoridades locales. Esto fue lo que denunció con toda intensidad Delia Quiroa en el Heraldo Radio.
14: Vimos que hubo una coordinación casi inmediata para localizar a estas personas de nacionalidad americana y los nuestros que, los que ya tienen 10 años, como mi hermano pasado, mañana va a cumplir 9 años desaparecido. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que tenemos perdidas aquí en el país? ¿Por qué no se ha hecho eh, este tipo de acciones para encontrarlos? ¿Por qué cuando se nos pierde alguien en el momento, las autoridades no nos ayudan, no se coordinan y no actúan? O sea, no podemos entender por qué nos discriminan de esta forma, que o sea, ¿tuvo que intervenir un país como Estados Unidos por sus ciudadanos para que se dieran las órdenes de buscarlos de inmediato?
4: El Comité Técnico de Evaluación del Proceso de Selección de Aspirantes al Consejo General del INE, escuche usted esta nota por favor, le voy a dar más detalles adelante, pero el Comité Técnico de Evaluación del Proceso de Selección de Aspirantes al Consejo General del INE dio a conocer las listas de 102 mujeres y 102 hombres con los puntajes más altos en el examen de conocimientos aplicados ayer, destacando como los mejores calificados Jaime Castañeda y Armando Campo con 79-78 aciertos y se permitió. Perfilaría Berta Alcalde y Madai Merino con 74 aciertos. ¿Si ¿Sí le suena el apellido, alcalde? Bueno, pues son los que se perfilarían como nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ay, nuestro país, nuestro país Bueno, mientras tanto, mientras reparaban una toma clandestina en el ducto Tula Tuxpan en Hidalgo tres trabajadores de petróleos mexicanos resultaron con quemaduras de tercer grado al registrarse una explosión por lo que fueron trasladados de urgencia al hospital de la Paresta, en Tula Mientras tanto, la Cámara Baja de los Estados Unidos, controlada por republicanos rechazó este miércoles una resolución para pedir al presidente Joe Biden el retiro del ejército de los Estados Unidos de Siria, país donde se encuentra han destacado cerca de 900 elementos militares. El próximo viernes 10 de marzo el comité dará a conocer el listado definitivo de las personas aspirantes que van a continuar con la tercera fase. De manera sorpresiva el gobierno de Perú anunció que condecorará con el collar, con el gran collar de la Orden del Sol la máxima distinción nacional al escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, esto un mes después de su incorporación a la Academia Francesa. Este martes el ayuntamiento de Metepec informó que la ampliación de la Plaza Comercial Galerías Metepec continuará y podría concluir en enero del año 2024. Esto después de solucionar los trámites de los permisos cumpliendo casi cuatro años de estar detenido el proyecto. Esta es una de las inversiones más importantes de los últimos años en el Valle de Toluca. Así lo anunciaba el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores.
17: Para el primer semestre
4: de este año entrante estará terminado el proyecto. Y durante su construcción se generarán más de mil empleos directos y más de dos mil empleos indirectos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. con 18, las 19 horas con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Oiga, qué rápido ha avanzado nuestro programa del día de hoy. Mientras tanto, le informo cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy con información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.60%, equivalente a 299.93 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.368.66 unidades, con lo que logró su primer cierre positivo de la semana. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 58.06 puntos para quedarse en 32.798.40 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's avanzó 5.64 puntos, con lo que se ubicó en 3.992.01 unidades, y el Nasdaq ganó 45.67 puntos, que le permitió llegar a 11.576 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 1.06% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 21 centavos a la compra y en 17 pesos con 92 centavos a la venta en metanilla. El euro se ubicó en 18 pesos con 6 centavos a la compra y 18 pesos con 97 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.60% para ubicarse en 22.082.90 dólares por unidad, equivalente a 395.682 pesos mexicanos con 64 centavos. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en febrero se crearon 175.874 empleos, con lo que el número de trabajadores registrados ante la institución se ubicó en 21.660.469, de los cuales 86.2% son permanentes y 13.8% eventuales. El gobierno de Canadá se sumó a la solicitud de Estados Unidos de realizar consultas con México sobre productos agrícolas genéticamente modificados tras el Decreto Mexicano de Prohibición del Maíz Transgénico para el que no aportó fundamentos científicos. La Oficina del Censo de Estados Unidos informó que en enero las importaciones y exportaciones con México fueron por 63.936 millones de dólares, un 12.3% más que lo alcanzado el mismo mes de 2021, lo que coloca a nuestro país como el primer socio comercial de la Unión Americana desplazando a Canadá y China. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en febrero el índice de confianza del consumidor creció 0.5 puntos para sumar seis meses consecutivos al alza y ubicarse en 44.8 unidades, su mejor nivel desde noviembre de 2021. Informó para las noticias de la tarde Héctor Villegas.
4: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Quiero darle a conocer que los republicanos, el Partido Republicano en los Estados Unidos, pues prácticamente le ha hecho una declaratoria de guerra a los grupos del narcotráfico en México. Legisladores republicanos, recuerde que quien gobierna en Estados Unidos son demócratas, los republicanos presentaron este miércoles dos proyectos de ley para declarar terroristas a los carteles mexicanos luego del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, que derivó en el asesinato de dos de ellos las iniciativas encabezadas por Roger Marshall y Rick Scott tienen en la mira los carteles del Golfo, el del Noreste el de Jalisco Nueva Generación, el del Sinaloa además de calificarlos como terroristas prohibiría a sus integrantes la entrada a Estados Unidos autorizaría congelar sus bienes y prohibiría a cualquier persona ayudarles de manera consciente en respuesta, la Casa Blanca a través de su portavoz Karim Jean Pierre aseveró que no aportaría nada a declarar terroristas a estos grupos, al recordar que ya cuentan con todas las competencias legales para combatir al narcotráfico sin la necesidad de una declaratoria, mientras el legislador Dan Crenshaw, ayer lo platicábamos aquí en El Heraldo, insistió en que ahora, que ahora de autorizar la fuerza militar contra carteles, tras lo ocurrido con sus conacionales en Matamoros, que esta es la hora para declarar y la autorización de la entrada de la Fuerza Militar Estadounidense a México y combatir a estos carteles. ¿Qué opina usted? Por lo pronto, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la llegada de 200 elementos del Ejército Mexicano y 100 de la Guardia Nacional a Matamoros para reforzar la seguridad tras la jornada de violencia del viernes pasado que dejó una mujer y dos estadounidenses fallecidos. Carlos Juárez, nuestro corresponsal, nos informa desde Tamaulipas. Adelante, Carlos.
18: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarte que elementos del ejército mexicano llegaron a Matamoros, así como también de la Guardia Nacional, siendo un total de 300 los que van a estar siendo distribuidos en este municipio, donde se han registrado varias situaciones de riesgo, lo que derivó en eh, la muerte de dos estadounidenses, así como el secuestro de otros dos y también de una mujer mexicana de 33 años de edad. Déjame de comentarte Jesús Martín que también se dio, se dio a conocer que los cuerpos de los dos estadounidenses siguen en el servicio médico forense de la ciudad de Matamoros bajo un fuerte dispositivo de seguridad hay que señalar que incluso la fiscalía tiene abierta una carpeta de investigación por la muerte de la joven de 33 años que estaba esperando la pecera en la vía pública y que fue impactada por una bala perdida en la cabeza lo que le ocasionó pues una muerte instantánea hasta el momento bueno pues siguen las acciones de las, de las autoridades mexicanas aquí en el municipio de Matamoros, que por lo pronto, bueno, pues ya se hizo este reforzamiento con un total de 300 elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. Jesús Martín, ese es mi reporte. Muchas gracias
4: por esta información. Carlos Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Entonces, se abre un punto de gran debate, de gran debate entre México y los Estados Unidos. Algunos integrantes ya saben de qué partido político piensan ¿no? que va a haber una gran invasión estadounidense en nuestro país. Yo a veces pienso si son o se hacen algunos de los que andan escribiendo en las redes sociales. Eh, generar Generar malas, incorrectas expectativas a una sociedad en lo general ignorante en este tipo de temas. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me envíe sus comentarios y opiniones a través de mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más. Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Pues fíjese que en el Zócalo de la Ciudad de México todavía se mantienen, pues, cientos de mujeres, ¿eh? Haciendo fogatas, gritando, cantando, se ven los fuegos. Eh, ya no les están echando gases lacrimógenos desde el Palacio Nacional. Pues una vez que se han hecho estas denuncias a través de los medios de comunicación, pues ya le pararon, ¿no? Pero han hecho fogatas, no sé. ¿Qué es lo que quieran cocinar o quién quiera quemar ahí en el lugar? La verdad es que no lo sabemos. Pero sí, llegará un momento en el que tenga que, de alguna manera, al caer la noche estar la policía, los integrantes femeninos de la policía capitalina, pues muy pendientes de lo que sucede en el Zócalo, sobre todo por la seguridad de las propias chicas, ¿eh? no, no por otra cosa, sino por la seguridad de las propias chicas. Y como verán, pues este día 8 de marzo, pues prácticamente todo nuestro programa ha estado entregado al tema de las mujeres, su lucha, romper los techos de cristal. Pero mire, no podemos hacer una cobertura completa si no hablamos de un elemento fundamental en la vida de las mujeres, que es su salud. Si no abordamos el tema de la salud, todo lo demás se queda cojo, se queda incompleto. ¿sí? Hablar del derecho laboral, hablar del derecho del salario, hablar de los derechos de, en, en las posiciones, inclusive de gobierno, las políticas, nada de eso estaría completo si no hablamos de mujeres saludables desde la primera infancia. Sí. Y ante ello, para tener una cobertura completa de ello, por favor súbale el volumen a su radio porque tengo aquí en el estudio al doctor Claudia Góngora Lastra. Él es ginecólogo y obstetra por la Universidad La Salle, miembro del cuerpo médico del Centro Médico ABC, diplomado en reproducción asistida y cirugía laparoscópica, especialista en endocrinología y ginecología, eh, miembro del Colegio Americano de Ginecología, miembro de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica. Pues doctor Góngara, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Jesús, muchísimas gracias por la invitación. A partir de cuándo... Y hablo de edad y a partir de qué momento hablo de situación, las mujeres tienen que empezar a hacerse este, estudios ginecológicos para mantener su salud el resto de su vida.
17: Aquí lo importante, Jesús, es saber que eh, hay que dividir la edad de las mujeres según sus eh, factores de riesgo. Sí. Hasta los 12 años más o menos es territorio completamente del pediatra. Después de los 12 años es donde entramos los ginecólogos. Y entonces a partir de los, este, de los 12 años es donde tenemos que ver si hay algún tipo de alteración en su crecimiento su desarrollo, la aparición de sus menstruaciones. Después lo vamos a dividir en, en la edad reproductiva, Ajá. lo que son las situaciones del de embarazo, de la infertilidad, cosillas así. Y después de los 40 años, todo lo que gira alrededor de... Este, del climaterio, la menopausia y todas las cosas que van alrededor de ellas uh -huh.
4: interesante ¿eh? que a partir de los 12 años ya sean los ginecólogos tienen que, que tengan que revisar a las mujeres porque bueno, los pediatras pueden de alguna manera ver a una persona hasta los 17 18 años, pero en el tema de intimidad y sexualidad a
17: partir de los 12, a partir de los 12
4: a partir de la, de la menarca, a partir de la, de la regla, es por ello o por el inicio de la actividad sexual que por ejemplo en la Ciudad de México yo sé, con datos de la Secretaría de Salud que el primer contacto sexual en promedio se tiene a los
17: 11 años, ¿tiene en, que ver con eso? Entre los 11 y los 14 años, sin embargo el crecimiento, la mujer se empieza a, a, a identificar un poco más con su sexo con sus relaciones este afectivas con sus grupos este eh, sociales, alrededor de, este, de esa edad, cuando empieza a aparecer este, las, eh, la, la, la actividad hormonal entonces cuando empiezan a ver este tipo de cambios es donde esa niña empieza a transformarse en una mujer joven cuando esa, esa esa adolescente empieza a tener esos cambios y ahí es donde tenemos que tener las áreas de oportunidad porque Ajá. si esperamos a que llegue a veces la, la menarca que puede llegar a los 13 años podemos perder 3 años 3, 3 4 años este, de cosas que podemos este, tratar bien.
4: este tema es importantísimo porque yo sé que muchas mamás no platican con sus hijas les da pena, les da temor, piensan que hablar de estos temas es prácticamente abrir la puerta al inicio de relaciones sexuales de sus hijas y no lo hablan. Y la niña va aprendiendo este, conforme va creciendo de las amigas del internet, del YouTube y demás. ¿Cómo
17: puede una mamá?
4: A empezar a hablar con su hija de los primeros estudios médicos que debe hacerse llegando a los 12 años.
17: Primero debe ser una, una, una madre que esté sensibilizada, ella misma en sus, eh, este, en sus consultas, nosotros lo vemos, por ejemplo, en el hospital, en el Centro Médico ABC, que tenemos el, el, eh, eh, el Departamento de Medicina Preventiva, y ahí cuando tenemos el, el Departamento de Medicina Preventiva, nosotros hablamos con estas mujeres y empezamos a incidir en estas pláticas para las niñas. Lo que estamos viendo ahorita es que este empoderamiento que vemos hoy hoy en este día tan importante este empoderamiento de una mujer debe empezar de desde esa edad
4: sí esto es importante porque ya lo comentábamos al principio no podemos hablar de lo demás si el tema de salud no se aborda ni siquiera en esto que, que a veces ni en la familia en la familia Así se aborda es. ahora Aquí nos escuchan niñas ¿eh? y jovencitas de 12, 13, 15 años que están haciendo la tarea en este momento y que seguramente ya le subieron el volumen a su radio. ¿Ellas mismas pueden, por ejemplo, hablar por teléfono al, al ABC, decirle a su mamá, a su papá, oye, quiero una, una revisión con esa amplitud? ¿Han tenido situaciones así como la que estoy planteando? Por
17: supuesto, la medicina preventiva es en todas las edades. sí. Además, en situación ginecológica y es un derecho humano. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, una niña de 12 años puede acudir a una revisión ginecológica pidiendo algún método anticonceptivo ¿sí? y uno no se lo puede negar uh -huh. porque es un derecho humano uh -huh. el tener una salud este preventiva desde esa edad. Uh -huh.
4: Desde esa edad, Correcto, es.
17: con o sin
4: autorización de los padres. Así es. ¿Con o sin autorización? Completamente. A partir de los 12 años. A
17: partir de los 12 años.
4: Cuando una mujer empieza a tener ya una actividad sexual, a lo mejor no regular, pero sí sus primeros experiencias sexuales 12, 13, 14 años, ¿cuáles son los exámenes primeros que se tienen que hacer para mantener una salud adecuada?
17: Importantísimo, Jesús. Una vez que empieza la actividad sexual, empezamos con el factor de riesgo del cáncer cervicuterino. Entonces, el cáncer cervicuterino es eh, es un, un asesino ¿sí? entre las mujeres en edad reproductiva. Entonces desde que se empieza la vida sexual Hay que iniciar con el papanicolau Que es la citología exfoliativa uh -huh. eh, La exploración mamaria Por supuesto, y una revisión ginecológica Anual, estricta
4: este, es, Digamos que son es lo primero que se es lo primero hacer. que hacer. Correcto, ¿qué hay del Virus del papiloma? Bueno y la vacuna ¿Se recomienda la vacuna a partir de cuándo? Ustedes como ginecólogos eh, ¿En qué momento recomiendan Aplicarse la vacuna?
17: Nuevamente, nosotros ahí en el hospital En el centro médico ABC tenemos este, un, 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 un departamento de de, eh, de, de, de vacunas Entonces uh -huh. la vacunación del virus del papiloma humano Se recomienda actualmente A partir de los nueve años uh -huh. sí A hombres y mujeres ¿Por qué? Porque sabemos que el riesgo de cáncer cívico cáncer de pene, cáncer anal, cáncer de muchos lados, sí, por el vino del papiloma humano, se va a poder eh, prevenir con ese tipo de vacunación. Uh -huh. Correcto. Doctor, ¿en qué número
4: telefónico o en qué página de Internet el público puede ubicarlo para tener uh -huh. más información en el Centro Médico ABC?
17: En ABC Hospital... En las páginas de, 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 de internet, cualquiera está en mi nombre, pero en el Centro Médico ABC, ahí están la, las páginas de Encuentra a mi médico y está el, la lista de todos los médicos que colaboramos.
4: ABC ahí. Hospital. Entonces entramos a ABC Hospital, Encuentra a mi médico y ahí buscamos doctor Claudio Góncora
17: Lastra. Así es, Jesús.
4: Yo le agradezco mucho que nos haya visitado el día de hoy. Muchísimas Podemos seguir platicando muchos minutos sobre este y otros temas, pero ya Imagino. sabe cómo es. De ingrato el tiempo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Jesús, muchísimas gracias. gracias. Doctor, que Hasta la pase luego. usted muy bien. Gracias. Es el doctor Claudio Góngora Lastra, él es ginecobstetra por la Universidad de La Salle, hoy ha platicado con nosotros, y búsquelo por favor en el Centro Médico ABC. Son las 7.39, las 7.39, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a tener comunicación en estos momentos Muy, Muchas gracias, doctor Con Marta Lucía Mícher Me da mucho gusto saludarla, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Un
12: saludo a usted y a todo su auditorio
4: Gracias, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género En el Senado de la República Hoy 8 de marzo eh, ¿Cómo ha visto las manifestaciones en este día? Sobre todo porque es un asunto que ha ido evolucionando Año tras año Una primera impresión, por favor, senadora
12: bueno, la verdad no tengo toda la información. He estado dando algunas conferencias, he estado en algunas eh, algunos eventos. Sé que las mujeres que marchan levantan su voz eh, para decirle al país entero que queremos una vida libre de violencia para todas, que queremos seguir teniendo y ejerciendo nuestro derecho a tener derechos. Sé que son pocos los incidentes, no son muchos, eh, pero bueno pues lo que nos interesa es la causa la causa que nos mueve la rabia que nos motiva es la rabia de que las de que no se cometan más injusticias de que seamos uh -huh. de que esté el, el pues la justicia de nuestra parte no en contra nuestra uh -huh. de que accedamos a los beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad de que accedamos al ejercicio de la de, de la educación en en condiciones de igualdad en fin eso es lo que estamos haciendo y uh -huh. creo yo que no 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 veo que se hayan reportado pues, eh, Bien. serios incidentes como en otros, pero creo que hay que escuchar todas las voces eh, para eso, para eso son las marchas, para denunciar, para anunciar también las cosas buenas que se han hecho y para exigir a la sociedad entera, porque quien confunda y diga que nada más es el Estado o, los, o algunos de los poderes, los responsables, se sí. equivocan. La sociedad entera tenemos que eh, transformarnos, de construirnos para construir una sociedad de
4: derechos. Uh -huh. eh, y el derecho fundamental es tener una vida libre de violencia. Aquí yo quiero preguntarle, ¿tiene usted alguna opinión de las agresiones que ha recibido la, presi la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hoy fueron a gritarle a la puerta de la Suprema Corte una infinidad de improperios, y fue una mujer... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el dictamen de una vida libre de violencia contra las mujeres podría defender, por ejemplo, en este caso, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Fue increíble lo ocurrido hoy en, en, en la Suprema Corte. ¿Cuál dictamen? Sí, no. Le, le pregunto precisamente todas estas acciones que han estado ustedes realizando en favor de una vida libre de violencia y le preguntaba una opinión personal sobre la agresión, las agresiones que está sufriendo Norma Piña, presidenta de la Suprema no, Corte de Justicia que, en la no la
12: no, no, no es necesario. No es necesario. Uh -huh. es, eh, eh, ¿Para qué? Uh -huh. ¿Qué, qué? ¿Qué ganamos? No, yo creo que es eh, una una situación que no habla por todo el por todo el el movimiento ni habla por todas las mujeres. Creo que es rudeza innecesaria. No es necesario, pues, ¿no? Creo que tenemos que tener serenidad, mucha serenidad, uh -huh. guardar calma, ser muy respetuosas. Pero, pero, no, la verdad, lamento este. Que no lo sabía. Pero pues eh, fue
4: una persona. Sí, una, una mujer persona. llegó a gritar allá. la Pues ya no puedo repetir lo que le gritó, ¿no? Pero que iban a eso, depurar de una corruptos una a la Suprema a Corte ver, de Justicia Jesús. de la Nación. Pero
12: Jesús, Dígame. es una mujer. Es una mujer, Jesús. No, sí. no puede usted calificar a toda la marca. A todo no, 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 creo que no. Y no era cosas. de la marcha. Está mal. Está mal. Bueno, pues entonces está... Pues ahora sí que es pues, peor, ¿verdad? Como dicen. Bueno, pues eso, la señora aprovechó ese espacio para denostar, para ofender. Bueno, todo la verdad, yo me he dedicado toda mi vida a defender las libertades. La señora está en libertad, pero no es la manera en que se pueden decir las cosas. No creo que sea correcto Pero bueno, a lo mejor la señora ha tenido algún evento, alguna situación de injusticia o algún evento que ha provocado esto, ojalá y no, ojalá y no. Pero de todas maneras es nada más así, porque sí, pues yo creo que más bien vámonos a lo que nos ha motivado, a esta marcha, sí. a este trabajo, a este gran entusiasmo con el que estamos, pues, legislando en favor de las mujeres, legislando en favor de los derechos de las niñas, del tra eliminando el trabajo infantil, por fin legislamos la violencia por por a través de terceras personas que se llama la violencia vicaria en fin tenemos hemos avanzado mucho la violencia digital la violencia mediática ya le dimos un cuerpo normativo a los, a los centros de justicia en el país la alerta de género que ha disminuido el procedimiento a pequeños poquitos meses antes eran años para que se eh, pues se tuviera el plan de trabajo en fin, hemos hecho, bueno, reconocimiento del trabajo en el hogar, eh, eliminar el acoso laboral en el en el trabajo, eh, la ratificación de los convenios 189, 190. Uy, la verdad estamos muy contentas, muy satisfechas, porque todo se ha aprovechado y todo se ha aprobado por unanimidad uh -huh. en, la Cámara, en, en la Cámara de Senadores. Entonces, pues de eso hay que hablar, hay que ver cómo lo aplicamos, cómo estamos. Sí, lo digo, y lo digo fuerte y querido, las fiscalías son nuestra gran derrota. Uh -huh. Las fiscalías de todos los estados son nuestra gran derrota. No hemos podido ser tratadas eh, con dignidad, no se no se investiga nuestros los delitos que nosotros denunciamos, todavía se nos sigue revictimizando, no están capacitadas muchas fuerzas, muchos jueces, muchos ministerios públicos, uh -huh. pero ahí vamos
4: hay que ir avanzando. Poco, poco a, a poco. poco. Vamos avanzando. Pues yo le agradezco mucho, senador, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Le envío un abrazo, un agradecimiento muy especial por su participación aquí en el Heraldo. Que tenga muy buenas noches. Hasta luego. Un saludo a usted y a su auditorio. Que, Jesús, Martin, que le vaya muy bien. Hasta luego. La senadora Marta Lucía Mitchell, presidente de la SU, de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado de la República. Las con 7.45 horas del centro de la República Mexicana. No se van las mujeres y podrían hasta tirar... La valla que está rodeando el Palacio Nacional, decenas de mujeres al mismo tiempo y de manera coordinada empiezan a empujar, a jalar, a empujar, a jalar y por momentos la consecución de, de rompeolas que están protegiendo la casa del presidente, no es su casa, ¿eh? es un museo. Es propiedad de todos los mexicanos, pero que la ha convertido en su casa, podría caer en cualquier momento. Ninguna mujer se va del, del zócalo capitalino, y bueno, pues esto está de pronóstico reservado. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente,
11: me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo están? Muy buenas noches Jesús Martín, bueno, antes que nada, eh, mi respeto y admiración a todas las mujeres del mundo del A mundo, todos, ¿no? Ya vio como están Pero, los en Irán, ¿no? eh, Así no, es. Está. En especial, bueno, pues aquí las estamos viendo, sí, sí. jóvenes, son mujeres jóvenes uh -huh. que están luchando porque pare la violencia, la discriminación y tanta violencia que hay. Bueno. El estado fallido, decía por ahí este señor de Perú, ¿no? Es que México es un estado fallido. Así es, es Ajá. un estado fallido. No proteger a sus mujeres es una vergüenza. Pero bueno.
4: Pues por eso están protestando. Así y hasta es, con por eso tienen derecho.
11: Ahí. Tienen derecho a protestar, por Ajá. supuesto. ¿verdad? Todos tenemos derecho a protestar. ¿eh? Todos. Aquí, aunque el señor López se vaya el año que entra, que se me hace muy lejos, pero no importa. <risa> tenemos todos derecho a protestar. Todavía está muy lejos, entonces. No, a mí se me hace así como una... Eh, una eternidad, ¿no? Bueno, pero ni modo. Bien. Fue elegido por 30 millones de mexicanos. ¿Quién sabe en qué estaban pensando? Bueno. Rápidamente. ¿eh? Duro y a la cabeza. Nomás a un ver. poquito. A ver. Échale. La, la empresa que vende más huevo y pollo de este, de este país, que vendió 81.699 millones hace un año y medio. seis millones de pesos. De pesos en, en un año. En, en huevito y pollo. En huevito y pollo. Ya saben cuál es la marca. Entonces... ¿O ¿Puedo decir la marca? Bachoco. En, 2000, en el 2007 yo vivía todavía en Celaya. Uh -huh. Y entonces los ejidatarios de Crespo, que están al lado de su rastro, donde sacrifica un millón de pollitos al año. Un, ¿Un millón? millón. Y entonces Bachoco dice, bueno, pues aquí pasa el arroyo de Aguas Negras, pues aquí tiro mis residuos, la gallinaza, las plumas, los pellejos, toda la porquería. Aldrigo. ¿Qué es la gallinaza? El, las, excretas, ah, el, las excretas Las excretas de la gallina Ay, Dios. Y entonces uh -huh. este vino Maldonado eh, Esteban García Maldonado Comisariado de Gidal Y Tereso Arias Y me buscaron y me buscaron Y me dijeron, venga ingeniero, véngase a caminar sobre el arroyo Ay, dije, ¿Cómo que caminar sobre el arroyo? Sí, véngase Y entonces el arroyo no era rollo, sino que tenía una capa, como de 50 centímetros de toda esta porquería no entonces, me entonces me dice, súbase y entonces caminé sobre la, sobre la capa o sea, metió los pies al agua. No, no hay y agua. Se, El se, agua está abajo. O sea, hay una capa ah, aquí. que está flotando. Está arriba, flotando. ¿Qué entiendes? Pensé que era sedimento. No, 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 no la capa. Entonces no, yo está caminé, flotando. caminé y caminé y dije, no puede ser. ¿Qué cosa más? Oye, pero estos tantos. señores, ¿de qué beneficio? ¿Por qué? Bueno, pues porque la autoridad local, la del municipio de Celaya, la Procuraduría Ambiental del Estado y la Carabina de Ambrosio, pues es lo mismo. ¿Y a qué huele aquello? pues A pesta. Apesta, pues ese es el infierno. Entonces me dicen los vegetales: Mire, nosotros regamos, ten, me enseñaron un decreto de Lázaro Carlos donde les autoriza a usar ese canal de aguas negras, porque allí está descrito como canal de aguas negras, para su riego de sus parcelas de su maicito. Pues ya en el 2008 ya no crecía nada, ni maicito ni nada. ¿Por qué? Porque. La, el suelo, pues imagínate con tanta excreta. Digo, mi abuelo le ponía las excretas de, de sus mulas a sus terrenos, pero aquí ya iban 15 años de estar tirando eso, Ajá. y entonces el sus terrenos ya pellejos. no producen toda la. porque Grasas. Ya. Y entonces, pues se colocaron denuncias en Conagua, no pasó nada. A los tres años dijeron, vamos a poner una planta de tratamiento. Eso fue en el 2011. Ajá. Estamos hoy en el, diez, en el 23 y otra vez, ahí te mandé las fotos, ahí tienes Ajá. todo en tu, en tu WhatsApp. O sea, nuevamente Bachoco tirando otra vez su mugrero. Ajá. Pero ahora la diferencia, ¿sabes cuál va a ser? Que los ejidatarios ahora sí van a ir con un juez federal. Qué
4: barba! estoy viendo aquí las, las fotografías no, bueno, y los pues videos. Ahí está, ahí está, ahí está el video, ¿verdad? Y esto apesta al no, infierno. No, no, no,
11: olvídate al infierno. Entonces, no es correcto ni justo sí. que una empresa que gana tanto dinero. Sí. Fíjate, de esos ochenta mil ¿sabes cuántos son de utilidad? ¿Cuándo menos? Diez mil millones de pesos. ¿De utilidad? ¿Y sabes cuánto vale todo re resolver eso? 20, 30 mil, muy grosos millones. Digo, para los diez mil millones que ganaron en el 21, se me hace una cosa muy irresponsable de una empresa importante, de los señores Burs, de la de Sonora, que no tienen vergüenza. Punto. Ahora bien, ya van a ir los ejidatarios solo así con un juez federal. Yo ya les dije, miren, un buen abogado, y les va a pagar todo uh -huh. Va a limpiar todo y va a pagarle su, El daño a su patrimonio Ese es un ejemplo nada más ¿eh? uh -huh. Lástima que sea una empresa tan grande Y tan importante pero no corresponde, su comportamiento ambiental no corresponde a esa uh -huh. grandeza o a ese tamaño de empresa. Uh -huh. Ese es mi comentario el día de hoy. Sí, sí,
4: sí, sí. Mire, yo, 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 yo estoy seguro de que va a haber una, alguna respuesta pues ojalá, por parte de los amigos de Bachoco. Ojalá. Para que sí comenten. Pues ojalá que como van a está mal. solucionar esto, Eso ¿no? está
11: mal. Y es real, ¿eh? No creo que estoy... Ahí están las fotos.
4: Ya lo vi, ¿eh? los
11: ejidatarios, sí. en fin, ahí están. Es un mugrero. Qué barbaridad. Bueno, pues ingeniero, yo le agradezco mucho el que
4: nos haya visitado el día de hoy y pues nos vemos aquí en el próximo miércoles o la próxima semana gracias el ingeniero Carlos Álvarez Flores presidente de México comunicación y ambiente ya son las 7:52, con las 7:52 con 52 horas del centro de la República Mexicana estoy buscando a nuestras compañeras reporteras allá en el Zócalo de la Ciudad de México para que nos den un último informe de cómo lucen las cosas en el Zócalo y en otras partes de la República Mexicana por lo menos en el Zócalo nadie se mueve y esto, mire, si me toca compararlo con otros años, si me toca compararlo con otros años, esa es la primera vez que veo a todas las mujeres que no se mueven del zócalo a esta hora de la noche. A esta hora ya estaba vacío, ya se habían ido, ya habían hecho las fogatas, ya habían hecho las quemas. No, en este momento todas... Se, no se mueven del zócalo eh, Yo no sé si lo que están buscando Es tirar la barda que protege el Palacio Nacional No lo sabemos Ya me tocó en algunas imágenes Que nos están enviando nuestros compañeras, Nuestras compañeras reporteras Cómo tratan de tirar la barda Y cómo las empiezan a repeler Desde el otro lado del, del, del lado del Palacio Nacional, con agua, con chorros, con gases, con mil cosas, eh, tratan de, de abrirlas con, bueno, no son sopletes en realidad. No son sopletes en realidad, se trata de algunos aerosoles que les prenden fuego y con eso tratan de quemar un poco ahí la, la, la barda. Mientras alrededor o en, en varios puntos del Zócalo, recuerden que el Zócalo es el, el cuadro este que está en el centro de, de, de esta zona vial del Zócalo capitalino, están prendiendo algunas fogatas, queman algunas cartulinas, algunas figuras... Y le digo, yo no, no me había tocado ver esto, ¿eh? no se mueve nadie del centro de la Ciudad de México, nadie absolutamente. En este momento algunas mujeres están otra vez emprendiendo de manera coordinada, empujan, jalan, empujan, jalan la posibilidad de tirar esta barda alrededor del Palacio Nacional. ¿Lo logran? Yo creo que no lo van a lograr, porque finalmente son muy, muy, muy pesadas, inclusive puede llegar a ser hasta peligroso para ellas en caso de que caiga hacia el lado de la concentración humana. Vamos a estar muy atentos en nuestros servicios informativos del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, a través de la web y un resumen muy completo mañana en nuestro periódico impreso de las manifestaciones, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana y en el mundo. Quiero agradecerle infinitamente el favor de su atención. Los espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Les voy a tener un resumen muy completo de todo lo que ha acontecido el día de hoy. Así que lo espero en el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde, canal 8.1, 161 de Sky HD, en el Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le agradezco infinitamente su atención. Que tenga usted muy buenas noches y hasta mañana.